0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 164. Ja, ich möchte mich erstmal bei dir entschuldigen, dass es letzte Woche nicht geklappt hat mit einer Podcast-Episode, aber ich hatte derart viel zu tun. Es war eine Messe in Stuttgart, da war ich im Vorfeld schon sehr stark eingebunden, auch die Nachbereitung hat mich sehr viel Zeit gekostet, dann war der Geburtstag meiner Tochter... Da gab es natürlich auch einiges an Vorbereitungen zu treffen und äh, schließlich musste ich noch das ein oder andere Wichtige erledigen und ja, auf einmal war der Tag gekommen und ich musste mich entscheiden, ob ich dir einen Podcast gebe diese Woche oder ob ich es einfach lasse, damit ich nicht Nachtschichten einlegen muss. Ich habe mich dann dazu entschlossen, einfach mal auszusetzen eine Woche, jetzt so kurz vor Weihnachten. Ist es auch gar nicht so schlimm, denke ich. Es gibt so viele Podcaster draußen, die tollen spitzen Inhalt liefern. Ich denke, eine Woche kann man da auch mal ohne die paleo lounge überstehen. In diesem Sinne starten wir auch gleich wieder in die nächste Folge. Und heute geht es ausnahmsweise mal nicht ums Essen, sondern darum, was das Essen oder unser Lebenswandel vielleicht mit unseren Zähnen anrichtet. Gesunde Zähne, die nicht nur schön aussehen, sondern auch schmerzunempfindlich sind, Geht das überhaupt oder braucht man für das Hollywood-Lächeln einfach nur gute Gene und einen Top-Zahntechniker? Ich bin nach meinen jahrelangen Recherchen und vielen Selbstversuchen endlich an dem Punkt angelangt, wo ich behaupten kann, ich habe meine Zahnpflege im Griff und kann sowohl mit dem Aussehen als auch mit der Gesundheit meiner Zähne zufrieden sein. Wie ich das angestellt habe und wie auch du einen großen Schritt in Richtung med lächeln machen kannst, Erfährst du jetzt gleich nach der Musik. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ich bin ja selbst schon eine Weile damit beschäftigt, meine Zahngesundheit zu optimieren und zwar ohne irgendwelche chemischen Keulen, die meine Zähne grau färben und meine gesamte Mundflora abtöten. Dabei habe ich eigentlich so ziemlich alles ausprobiert, was der Markt hergibt und am Ende hat es dann doch nie so richtig geklappt. Am Ende hieß es dann doch immer, da ist wieder einiges an Zahnstein, das mache ich Ihnen aber gleich weg. Und im Anschluss dann, sie sollten regelmäßiger putzen und alle sechs Monate eine professionelle Zahnreinigung machen lassen. Dann kam ich mir immer vor wie ein putzfauler Teenager mit ungepflegten Zähnen. In den letzten zehn Jahren hat mich der Zahnarzt daher nicht mehr zu Gesicht bekommen. Denn mein Vater sagte mir mal vor vielen Jahren, immer wenn er zum Zahnarzt geht, dann findet der auch was. Und seit er das nicht mehr tue, habe er auch keine Probleme mehr. Hm. Vielleicht ist das dem einen oder anderen dann doch zu heikel, aber hey, unsere Vorfahren hatten keine Karies, keine Zahnpasta und schon gar nicht einen niedergelassenen Zahnarzt in ihrer Nähe. Und schaut man sich die heutigen ursprünglich lebenden Völker wie zum Beispiel die Maasai oder die hatza an, dann muss man neidlos zugestehen, die haben wunderbar glänzende, weiße und ungefüllte Zähne, ganz ohne Bonusheft und Blendax-Antibelag. Naja, der Grund dafür ist aber eigentlich jedem klar. Denn Zucker war unter den Jägern und den Sammlergesellschaften der pure Luxus und nur selten verfügbar. Aber in der modernen Welt, in der weiße Zahnkiller nahezu überall zu finden sind, auch wenn es sich so manches Mal als Brötchen oder Kartoffelchip tarnt. Aber zum Glück ist Karies heute sehr gut erforscht und wir wissen natürlich auch, woher. Er kommt, also der Karies und der Bactus, und wie das Ganze entsteht. Nämlich durch kleine Mikroorganismen wie Streptokokken oder Lactobacillen, die sich von dem in den Nahrungsresten zu findenden Zucker sowie der Stärke ernähren. Dabei entstehen eben auch Abfallprodukte, in diesem Fall Milchsäure, die dann den Zahnschmelz angreift, indem sie Mineralien, die den Zahn stabil und hart machen, also Kalzium und Phosphat, aus dem Zahnschmelz herauslösen. Durch diese ähm, Entmineralisierung wird der, also der Zahnschmelz, immer weicher, bis letztendlich die typischen Löcher im Zahn entstehen. Aber was ist eigentlich Zahnbelag? Komische Frage, das weiß ja doch jeder, oder? Aber als ich für diese Folge hier recherchiert habe, da musste ich feststellen, dass ich es doch eigentlich nicht so wirklich genau beschreiben konnte und da was ganz anderes drunter verstanden habe. Also erkläre ich es dir noch einmal der Vollständigkeit halber. Zahnbelag ist nämlich der Biofilm, der die Karies fördernden Bakterien umschließt und sie damit vor anderen äußeren Einflüssen schützt. Natürlich findet sich im Zahnbelag auch das Nahrungsreservoir der Bakterien und je schlechter die Mundhygiene, desto mehr Zahnbelag entsteht. Man kann also bereits am Zahnbelag sehen und fühlen, wie sich die Bakterien in Deinem Mund ausbreiten und Deine Zähne befallen. Anfangs ist das natürlich unbedenklich, aber nach einer Weile, vor allem wenn der Belag dicker wird und sich ausbreitet, beginnt sich die Karies zu bilden und zerstört langsam, aber sicher den Zahnschmelz. Und wo entsteht Karies? Na, das wusste ja schon Dr. Best am meisten und am häufigsten da, wo wir mit der Zahnbürste nicht hinkommen. Oder zumindest nicht mit einer Zahnbürste, die nicht den Namen Dr. Best trägt. Die Wahrheit ist, dass Karies nicht einfach über Nacht entsteht, wie meine Kinder immer glauben und dann in Panik verfallen, wenn sie mal nicht so fleißig geputzt haben. Es braucht eine Weile, bis die kleinen Quälgeister den Zahn wirklich spürbar geschädigt haben und der liebe Onkel Doktor ein Loch findet. Aber spätestens, wenn sich die Karies bis zum Nerv durchgefressen hat, macht sich ein stechender Schmerz bemerkbar und dann wird auch dem hartnäckigsten Putzmuffel bewusst, dass es Zeit ist, was an seiner Mundhygiene und der Ernährung zu ändern. Außerdem müssen immer einige Faktoren zusammentreffen, bis Karies entsteht. Einfach nur Zucker zu essen ist noch lange nicht genug, um die Karies auszulösen. Und manche Menschen scheinen widerstandsfähiger gegen Karies zu sein als andere, obwohl sie vielleicht nicht einmal fleißiger putzen als andere, die ständig Löcher in den Zähnen haben, so wie ich, als ich ein Teenager war. Welche Faktoren beeinflussen also die Kariesbildung? Genau genommen gibt es drei ganz wesentliche Faktoren, vielleicht fallen dir im Anschluss noch ein paar mehr ein, dann schick sie mir bitte per E-Mail. Aber auf Platz 1 steht ganz klar die Ernährung. Auf Platz 2 das Milieu im Mund oder eben auch die Mundflora genannt und drittens die Mundhygiene. In der heutigen Episode möchte ich gerne über das Thema Ernährung sprechen und in den Folgen zwei und drei, die ich dann später im Jahr oder vielleicht auch erst Anfang des Jahres sende, da wird es dann um die beiden anderen Punkte gehen. Ansonsten wird das ein wenig zu komplex und du weißt ja, ich bombardiere dich immer mit enorm vielen Informationen, naja, aber im Bereich Ernährung, da bin ich mir eigentlich sicher, dass du da kaum Nachholbedarf hast. Also starten wir heute in diese Folge mit dem Punkt 1 Ernährung. Karies liebt Glukose, den Einfachzucker. Aber auch die ganzen Eidgenossen oder komplexen Artgenossen, die irgendwie in irgendeiner Form Glukose enthalten. Und da steht ganz weit vorne natürlich die Stärke. Deswegen bin ich ja auch immer so genervt davon, wenn äh, die Leute behaupten, ja ich esse ja gar keine Süßigkeiten und äh, trotzdem bin ich dick oder trotzdem habe ich Karies. Dabei vergessen sie immer, dass Stärke im Grunde genommen nichts anderes ist als mindestens zehn, manchmal mehr Glukosemoleküle, die miteinander verbunden, verkettet sind. Und wenn die in den Mund kommen, dann entsteht auch daraus ja schon Zucker und im Darm dann erst recht. Zucker. Das dauert dann zwar länger, deswegen wird es auch immer wieder fälschlicherweise den Diabetikern empfohlen, aber trotzdem ist es irgendwo eine Form von Zucker. Von Chips bekommt man also genauso Karies wie von Vollkornbrot, Schokolade und Obst. Also die Stärke ist in dem Fall kein Freifahrtschein. Früher hat man das wirklich geglaubt, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo dann in äh, verschiedenen Kreisen, also meine, bei meinen Kumpels und so gesagt wurde, ja ich esse ja keine Gummibärchen und keine Schokolade, davon kriegt man Karies, deswegen ich snacke lieber äh, Chips und äh, Flips und solche Sachen, weil da kriegt man ja keine Karies von. Und äh, ich kann mich erinnern, dass auch der eine oder andere Zahnarzt das in den 80er Jahren wohl noch geglaubt hat. Mittlerweile, denke ich, ist der Zug abgefahren und allen ist klar, dass es völlig egal ist, in welcher Form die Glucose daherkommt, ob als Stärke kombiniert oder eben in reiner Form. Ja, schuld sind dabei auch ein bisschen die körpereigenen Enzyme, nämlich die Amylasen. Ich habe das ja schon das ein oder andere Mal erklärt, wenn wir was essen, dann beginnt die Verdauung schon im Mund. Denn im Mund entstehen Amylasen oder dort befinden sich Amylasen, der der Körper dafür eigens hergestellt hat. Und diese Amylasen fangen schon an, die Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Das heißt, sie zerlegen diese Stärke-Moleküle auch in einzelne Glucosemoleküle. Das passiert im Mund relativ schwach. Das ist der Vorteil der äh, Stärke, das heißt, wenn du dann Kartoffeln oder Chips oder sowas isst, dann äh, wird das nicht gleich zu purem Zucker, sondern das muss erstmal durch den Kreislauf, damit wirklich der vollständige Zucker daraus gewonnen werden kann. Aber ein Teil machen eben schon die Amylasen, das heißt, sie liefern den Kariesbakterien schon mal eine Steilvorlage. Sie verstoffwechseln ansonsten die einfachen Kohlenhydrate, die jetzt nicht komplex sind, und gewinnen daraus den Einfachzucker die Glucose oder bei Obst eben Glukose und Fructose. Die kariesfördernden Bakterien, also die Streptokokken und die Lactobazillen, die ähm, nutzen das, die machen das ähm, zu ihrem Futter und gewinnen daraus oder erzeugen dadurch, wie wir eben schon gehört haben, Milchsäure. Aber also sie machen das auch, also auch die kariesfördernden Bakterien können auch komplexe Kohlenhydrate verdauen und äh, erzeugen ebenfalls Milchsäure. Das, dafür brauchen sie natürlich ungleich länger, so dass Glukose nachweislich und bewiesenermaßen auch irgendwo gefährlicher ist für die Zähne als die Stärke an sich. Ja, und was kannst du tun, wo du jetzt das weißt? Natürlich kannst du auf Zucker verzichten. In der Palioernährung ist der weiße, Zucker ohnehin sehr verpönt, aber hier gilt es natürlich die Glukose in Form zu verhindern, also auch der braune Zucker wäre ja für die Kariesbakterien eine schöne Grundlage und deswegen kannst du natürlich im ersten Schritt Zucker vermeiden und vor allen Dingen eben in dieser reinen isolierten Form. Besonders gefährlich sind dann natürlich auch noch Nahrungsmittel, die an den Zähnen kleben. Denn ähm, wenn ich jetzt ein Glas Saft trinke, dann ähm, ja, klebt der vielleicht nicht so schlimm an den Zähnen, wie zum Beispiel Honig, Trockenobst oder Schokolade. Deswegen sollte man vor allen Dingen bei solchen klebenden Plombenziehern, wie meine Mutter immer gesagt hat, besonders vorsichtig sein und sich bewusst sein, dass diese Süßigkeiten, aber auch Honig, Trockenobst und Bananen, je nach Reifegrad, gerade immer sehr, sehr schön an den Zähnen kleben. Und dann verschwinden sie ja nun mal nicht einfach wieder, sondern du musst Zähne putzen oder deinen Mund ausspülen. Und ja, das ist natürlich äh, ein größeres Problem. Die Kariesbakterien freuen sich darüber, wenn irgendwas an den Zähnen klebt, weil dann haben sie da, wo sie später dann auch wohnen, gleich ein Futterreservoir. Softdrinks und Obstsäfte sind natürlich auch nicht ungefährlich, aber wenn sie jetzt nicht zu dick von der Konsistenz sind, sind sie überraschenderweise besser oder weniger gefährlich für die Zähne. Von der Zuckerseite her, weil sie nicht so stark kleben. Haben aber dann wieder ein anderes Problem. Sie machen dich erstmal dick wegen dem konzentrierten Zucker. Und außerdem die Säure in den meisten Säften fügt dem Zahnschmelz dann auf eine andere Art und Weise einen Schaden zu. Aber das äh, werden wir mal in einer anderen Folge besprechen. Ja, wie schon gesagt, die stärkehaltigen Nahrungsmittel, ähm, schon allein wegen der dickmachenden Wirkung... Solltest du gewissen Maßen einschränken, seltener essen. Besonders gefährlich, und das, da spreche ich aus eigener Erfahrung, sind äh, Chips und all die anderen leckeren, stärkehaltigen Snacks, die es immer so auf den Partys gibt und die man gerne beim Kino-Nachmittag oder Kinoabend auf der Couch oder auch im echten Kino genießt. Die sind besonders gefährlich, nicht nur für die Linie, sondern eben auch für deine Zähne. Nüsse wiederum sind unproblematisch. Die enthalten sehr, sehr wenig Kohlenhydrate im Verhältnis zu ihrem Gewicht. Und dafür jede Menge Fett, also wenn Snacken, dann eher ungesalzene Nüsse, die sind also deutlich problematischer, unproblematischer als die anderen genannten. Ja und dann äh, kommt jetzt schon der erste Hack, was kannst du nämlich tun, was wirklich gut hilft und das empfehle ich eigentlich immer bei Kindern und das ist regelmäßig klares, kohlensäurefreies Wasser zu trinken. Also ich sag meinen Kindern immer so, jetzt habt ihr was Süßes gegessen, jetzt trinkt ihr einen Schluck Wasser, um die Zähne wieder sauber zu spülen. Man kann natürlich dann auch so ein bisschen damit den Mund ausspülen, aber einfach nur die Zähne abzuwaschen, indem man trinkt, das hilft schon ganz gut. Ansonsten natürlich bei Trockenobst Zahnstocher benutzen oder Zahnseide, um die Reste aus den Zähnen rauszuholen. Ja, deswegen empfehle ich eigentlich immer Wasser zu trinken zwischen den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten nochmal, um die Zähne damit schon mal ein bisschen abzuwaschen. Ja, und bei Kindern, wie schon gesagt, ist das ein sehr, sehr gutes Mittel, weil die haben natürlich keine große Lust auf Zähneputzen, wer hatte das schon? Also ich war immer ein Putzmuffel als Kind und meine Mutter hat dann auch nicht immer kontrolliert, ob ich es getan habe. Und ähm, meinen Kindern empfehle ich deswegen immer trinken, 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 bisschen Panik vor der Karies machen hilft auch, dann machen sie es eigentlich automatisch. Ja, was kannst du noch tun? Du kannst natürlich auch deine guten bakterien füttern wir haben ja schon in einigen episoden vor allen dingen in der episode über das mikrobiom darüber gesprochen wie positiv die verschiedenen bakterien auf unseren organismus wirken und was sie alles gutes tun damit unser organismus lebendiger stärker und so voller Energie ist und ähm, im Mund gibt es natürlich auch eine Mundflora und da werden wir auch nochmal eine eigene Episode zu machen und ähm, ich möchte nur dafür sa dazu sagen, die Bakterien im Mund, Mund müssen auch gefüttert werden, denn äh, nur wenn du lebendige Nahrung zu dir nimmst, also ballaststoffreiche Nahrung, dann können die Bakterien gedeihen, die dafür sorgen, dass auch in deinem Mund ein Gleichgewicht besteht und da zeigt sich immer wieder Menschen, die sehr... Junkfood-lastig essen, die sehr viele verarbeitete Kohlenhydrate essen und sehr wenig Obst und sehr wenig Gemüse ähm, und nicht die Menge an Mineralstoffen zu sich nehmen, die es aber braucht, dass die viel größere Probleme mit Karies, Zahnstein und Co. haben als eben die, die das tun. Ja, ähm, Obst ist natürlich nicht tabu, man hat früher immer geglaubt, dass auch ein Apfel die Zähne zerstört. Ähm, weil Obst einfach viel, viel weniger Zucker im Verhältnis zum Gewicht enthält als zum Beispiel Fruchtsaft oder Süßigkeiten. Ähm, deswegen würde ich es einfach da auch bei belassen, ausgeglichen Obst und Gemüse zu essen. Achtung jedoch bei Zitronensäure. Es gibt also auch sehr säurehaltige Obstsorten. Leider sind die kalorienarmen Obstsorten meistens die, die auch sehr viele, Säure beinhalten, zum Beispiel die ganzen Beerenobstsorten, die wenig Zucker haben, haben dafür mehr Säure und die Obstsorten, die mehr Zucker haben, haben dafür weniger Säure, zum Beispiel Mangos, Papayas und so weiter und Äpfel natürlich in der heutigen Zeit sind sehr zuckerhaltig, aber insgesamt ist es natürlich viel weniger als das Gewicht. Nehmen wir mal die Banane, die gehört mit zu den süßesten Obstsorten, da haben wir im besten Fall so um die 14 bis 17 Gramm. Fruchtzucker drin oder Zucker insgesamt, ich weiß es jetzt gar nicht, schau einfach mal nach, wenn man bedenkt, bei 100 Gramm ist das ja nicht viel, ich sag mal eine Scheibe Brot hat ungefähr 66 Gramm Zucker in Form von Stärke, das ist dann doch ein anderes Ding oder eine andere Hausnummer. Außerdem enthält Obst natürlich viele wichtige Ballaststoffe, die den Blutzucker positiv beeinflussen, natürlich immer noch sehr viel mehr Vitamine als die meisten anderen verarbeiteten Lebensmitteln. Und frisches Obst, das klebt auch in der Regel nicht an den Zähnen. Die Banane ausgenommen, wenn die einen schönen Reifegrad hat, kann die schon ordentlich bappen. Ne? Natürlich in den Zwischenräumen, das ist das große Problem bei ähm, Äpfeln und Birnen, wenn man die Schale alles mit isst, da bleibt auch schon durchaus mal ein Stück Schale oder Faser zwischen den Zähnen hängen. Wer seinen Mundraum gut unter Kontrolle hat, merkt eigentlich, hup, da hängt was, dann einfach entfernen und dann ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ja und dann gilt natürlich generell bei allem, was man tun kann, lieber einmal richtig reinhauen, das heißt eine Tafel Schokolade verschlingen, als hier mal ein Stückchen, da mal ein Stückchen und dort mal ein Stückchen. Das weiß eigentlich heute auch jeder Zahnarzt. Zu meinem Sohn hat der Zahnarzt bei der Kontrolle dann auch gesagt, lieber isst du mal eine ganze Tafel Schokolade oder eine ganze Tüte Gummibärchen mit deiner Schwester zusammen und dafür dann die restliche Woche nichts mehr, anstatt, anstatt dass du dann die ganze Zeit zwischendurch am Naschen bist. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, dass die Eltern teilweise ihre Kinder machen lassen, weil sie mal irgendwo gehört haben, wenn man den Kindern die Süßigkeit nicht verbietet, essen sie automatisch irgendwann weniger. Ich kann das leider nicht bestätigen, was meine Kinder betrifft, die würden essen, bis ihnen schlecht ist davon und zwar jeden Tag. Deswegen ähm, muss man schon ein bisschen reglementieren. Und bei uns gibt es halt auch die Regel, nur einmal am Tag und äh, in dem Fall sogar nur dreimal in der Woche dürfen Süßigkeiten gegessen werden. Und dann sehen die Zähne auch wirklich super aus, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Ja, und dann zum Schluss noch ein paar wichtige Informationen rund um das Thema Mikronährstoffe. Ähm, auch wenn in der Öffentlichkeit ganz oft die Meinung vertreten wird, dass Nahrungsergänzungsmittel völlig unnötig seien und dass man bei einer gesunden Ernährung ausreichend mit allen Nährstoffen versorgt wird, muss ich dem leider vehement widersprechen. Seit vielen Jahren, vor allem seit ein Großteil der Bevölkerung sich so einseitig und nur noch von verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, sieht es düster aus mit der Mikronährstoffversorgung. Warum das so ist, habe ich auf meinem Blog recht ausführlich beschrieben und die Seite packe ich dir wie immer in die Show Notes. Da wird es übrigens auch noch einen Mikronährstoffguide geben, der ist allerdings noch nicht fertig, also wenn du irgendwo einen Link dahin findest, kann das sein, dass dir eine Privatseite angezeigt wird. Das heißt nicht, dass da nichts ist oder dass da nichts kommen wird, sondern dass es doch sehr viel Arbeit ist, allein bei der ganzen Menge an essentiellen Fettsäuren und äh, Aminosäuren und Polyphenolen, Pflanzenstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und so weiter und so fort, das alles in einem Guide auf meiner Seite einzubauen, das dauert eine Weile, deswegen werde ich dich immer mal über den Blog informieren, beziehungsweise über meine Facebook-Gruppe, wenn es da wieder was Neues zu finden gibt. Dennoch möchte ich diese Folge mit ein paar Nährstoffen abrunden, die jeder im Auge behalten und gegebenenfalls ergänzen sollte, um nicht nur seinen Zähnen etwas Gutes zu tun. In einer der kommenden Folgen werde ich dir dann alle wichtigen Nährstoffe für eine optimale Zahngesundheit vorstellen. Denn ähm, ich habe ja schon angedeutet, es wird mehrere Folgen geben. Eine wird sich noch mit Mundhygiene beschäftigen, eine wird sich noch mit Mikronährstoffen für die Zähne beschäftigen und eine vierte Folge wird sich auch noch mit der Mundflora beschäftigen. In welcher Reihenfolge, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber das wirst du dann frühzeitig auf jeden Fall erfahren. Ja und auf Platz 1 steht... Magnesium. Magnesium ist ein wahres Supermineral und allein 65% des Minerals verteilt sich auf die Knochen und, Überraschung, die Zähne. Ohne Magnesium kann Kalzium überhaupt erst gar nicht in die Zellen gelangen und den Zahnschmelz dementsprechend auch nicht aufbauen. Das Magnesium macht den Zahn hart und stabil und nicht das Kalzium wie es so oft fälschlich behauptet wird. Daher macht eine hohe Kalziumzufuhr auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn du gleichzeitig mit Magnesium unterversorgt bist. Magnesium macht die Zähne auch resistenter gegen Karies. Das hat zum Beispiel eine Studie aus Neuseeland zeigen können. Da Magnesium aber nicht nur wichtig für Knochen und Zähne, sondern auch für Nerven und Muskeln ist und es an so vielen wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, sollte es auf jeden Fall ausreichend aufnehmen. Meine Empfehlung ist, Magnesium immer supplementieren. Denn wir leben in einem Mangelgebiet. Wir haben überhaupt Mineralstoffmangel in Deutschland und Europa. Die Böden sind ausgelaugt. Deswegen kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen, dringend Magnesium zu supplementieren. Auf Platz 2, wenn es äh, um die Zahngesundheit geht, steht bei mir auch schon wieder Vitamin D3. Denn äh, das wirkt nicht nur entzündungshemmend der Aufbau von Knochen und Zähnen ist ohne Vitamin D3 nicht möglich. Magnesium agiert hier als wichtiger Kofaktor im Vitamin D-Stoffwechsel und ohne Magnesium kann Vitamin D nicht wirksam werden. Die beiden gehören also zwingend zusammen. Ganz oft wird D3 in Kombination mit Vitamin K2 angeboten. Diese Kombination ist äußerst sinnvoll, denn K2 ist unerlässlich für die Gesundheit des Knochengerüsts, und somit auch natürlich für die Kieferknochen, die unsere Zähne beherbergen. In Studien stellte man fest, dass ein K2-Mangel bei Kindern zu Kieferentwicklungsstörungen führte. Der sogenannte crowded jaw. Ein Zustand, bei dem sich die Zähne im Mund übereinander schieben. Also crowded jaw heißt im Endeffekt nichts anderes als überfüllter Kiefer. Ja, und äh, das kommt daher, weil die Zähne schneller wachsen, schneller erscheinen, als der Kiefer mitkommt, also als der mitwachsen kann. Und äh, diese Situation wird mit einem Vitamin-K2-Mangel während der Kindheit assoziiert. Bitte Vitamin-K2 nicht mit, mit Vitamin-K1 verwechseln, denn da haben wir überhaupt gar keine Probleme mit, dass, da leiden wir auch keinen Mangel von. Vitamin C steht bei mir auf Platz 3. Ähm, ja, warum Vitamin C? Da denken ja alle an Antioxidantien und Erkältung. Natürlich jetzt in dieser Jahreszeit, ich nehme diesen Podcast Ende November auf, da ist es natürlich äh, wichtig auch Vitamin C einzunehmen, um das Immunsystem zu unterstützen. Aber da Vitamin C die Kollagensynthese unterstützt, kräftig es auch die Struktur des Zahnfleischs. Ein niedriger Vitamin C-Spiegel stellt also nicht nur ein Risiko für regelmäßige Infekte, sondern auch für Zahnfleischprobleme dar. Viertens, Coenzym Q10. Q10, das kennen die meisten von euch wahrscheinlich nur aus der Antifaltencreme. Und das liegt daran, dass es in der Lage ist, das Bindegewebe zu straffen, zu stärken und damit der Hautalterung entgegenzuwirken. Nun hat man aber festgestellt, dass bei einer akuten Parodontose die Q10-Werte im Zahnfleisch sowie den weißen Blutkörperchen merklich niedrig sind und gesunken sind. Solltest du also mit ständigem Zahnfleischbluten oder Parodontose zu kämpfen haben, könnte eine Ergänzung mit Q10 zum Beispiel in Form von Tropfen oder Lutschtabletten Abhilfe verschaffen. Fünftens, Omega-3. Ja, Omega-3 ist ja so mein Lieblingsnährstoff. Liegt einfach daran, dass ich glaube, dass wir in Deutschland massiv unterversorgt sind und dass daher neben Vitamin D3 natürlich auch die ganzen Infekte und auch viele Entzündungserkrankheiten hervorgehen und das wir diese nicht in den Griff bekommen, weil die meisten Menschen glauben, mit äh, ihrer normalen ähm, Ernährung könnten sie ausreichend versorgt werden. Ich habe ja über Omega-3 auch bereits drei Podcast-Episoden gemacht und ähm, mein geplanter Mikronährstoff-Guide wird dazu auch noch mal einige spannende Informationen bereithalten. Deswegen möchte ich hier auch nicht viel zu sagen, außer, dass ähm, die Omega-3-Fettsäuren ein unglaublich vielseitiges Anwendungsfeld bieten und eben sehr effektiv gegen Entzündungen wirken. Und daher ist eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren in der heutigen Zeit auch unerlässlich. Und ähm, was hat das mit den Zähnen zu tun? Ganz klar, die meisten Leute leiden neben Karies eben auch an Entzündungsprozessen im Mund. Das muss nicht unbedingt gleich Parodontose sein, aber Zahnfleischbluten ist immer ein Hinweis auf eine Entzündung. Wenn der Körper nicht genug Omega-3-Fettsäuren oder andere entzündungshemmende Wirkstoffe, Nährstoffe im Blutkreislauf in den Zellen gespeichert hat, kann er diese Entzündungen auch nicht wirksam bekämpfen, sie nicht ausheilen und dann hat man eben ständiges Zahnfleischbluten, ständige empfindliche Zähne und Schmerzen. Und dass das nicht angenehm ist, muss ich ja keinem erklären. Deswegen empfehle ich eigentlich immer omega 3 und das hat dann auch auf die Zahngesundheit einen positiven Effekt. Ja, zum Schluss noch ein kleiner Bonustipp, denn ähm, die Mundflora, die hat ja auch einen besonderen Einfluss auf die Zahngesundheit, deswegen werde ich dazu ja nochmal eine gesonderte Episode machen. Ähm, und dementsprechend können auch spezielle Probiotika sehr viel Gutes für deine Zähne tun. Also wenn du probiotische Mittel schon kennst und einsetzt, dann empfehle ich dir, wenn du damit gut fährst und dich damit wohlfühlst, das auch immer mal wieder zu tun. Ich bin fest davon überzeugt, keiner wird krank, wenn er jetzt nicht jeden Tag eine probiotische Tablette runterschluckt, aber alle Vierteljahr, also alle drei Monate, so könnte man schon mal eine monatelange Kur machen, also so ein bis maximal zwei Monate regelmäßig Probiotika einnehmen, um einfach die Mundflora und auch die Darmflora wieder so ein bisschen zu unterstützen. Dazu verrate ich dir aber dann viel mehr in der Episode ähm, Nummer 2, wo wir dann über die Mundflora sprechen oder über die Episode 3, da bin ich mir ja noch nicht ganz so sicher. In diesem Sinne, 27 Minuten, das war mein Ziel, ich wollte nicht über die 30 kommen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen dieser Tipps und eine... Schöne Winterzeit, Herbstzeit. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da habe ich allerdings ein Interview geplant mit Dr. Jana Scharfenberg. In diesem Sinne, schönen Tag, mach's gut und bleib gesund. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo loungede slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter paleo loungede Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen.